0: 开始吧。好的
1: 。有这还好吧？还好啊。什么了？感觉你对这个案子不太熟，然后又有点感性。呃、我,是
0: 我是对那个政府采购法不熟，然
1: 、呃、后又有点感性
0: 。感性是怼啦，那没办法啊。毕、呃、竟我法律学的不好。
1: <笑>没关系，你如果在节目上哭，是一个爆点<笑>、嗯。可是人家可能会觉得你在作秀
0: 。对啊。不会啦，没有到那么夸张。可是就是，毕竟面对到这种重大事故，还是会有一种哀伤的感觉啊。对。那、啊、你之前讲那个国仓调查局，我看过，好强哦。強喔、
1: <笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《中意题》，你中意什么议题呢？我是主持人中意群
0: 。大家好，我是有间
1: 。有间心情不好。还
0: 好啊，怎么了
1: ？感觉很还是还在感性当中，
0: 没有啦，只是今天比较累一点而已
1: 。有事？你怎么有去看《国商调查局》啊
0: ？有啊，你都推荐了，我还不去看吗？
1: 感想如何？
0: 就很强啊！我觉得很多应该都有吹哨者，然后他也保护的
1: 好。他一定是吹哨者對，不然他不可能拿到这么多资料。对，他现在又卸下立法委员的身份了，他就是一介律师。对、啊，他怎么可能会？应该说一
0: 介平民？<笑>对
1: ，他怎么可能会有这么多的来源管道？这一定是吹哨者。嗯
0: ，这不愧是我们太阳花战神，呃，立院战神国仓老师
1: 。但他现在就真的把那个系列弄得非常专业。很像他当初在立法院上那些咨询方式，不过变得比较冷静，然后把这些咨询都告诉我们
0: 。嗯，所以你会觉得他没有继续担任立法委员可
1: 惜吗？我反而不觉得可惜。就像我上一集说的，有些事情你用立法委员的身份去做，反而不适合。哦、嗯，这个就是社会现实啦。<笑>有时候你要调查一件事情，真的立法委员身份反而是包袱。嗯，
0: 就是他其实。之前那个在博恩夜夜秀上预告说，可身为一个立委，然后去蹲点，我就觉得太认真了。当然就是。他其实自己事后也有讲说，他在不同的位置上有不同的可以做的事情，也没有说一定要立法院这个身份啊。当然，很多人可能就是像馆长一样，会觉得说啊，台湾立法院少了他真的很可惜、嗯。不过现在看起来，他用了这个频道，然后有这个，其实认真去看，我会觉得
1: 不比他在立法院的时候差啦
0: 。对，嗯
1: 、其实我们这一集讲到一些政府外包的问题啊，我也是看了一些里面的一些资讯，嗯、因为他们最新一集是在讲南方澳大桥。嗯我应该不用解说这个是什么了
0: 。嗯，其实我觉得南方大桥跟泰鲁格是或者之前的普悠玛有点像，就是、嗯、悲剧发生的当下，群情激愤，大家都急着抓凶手出来编。但是过了半年之后，大家完全会忘了
1: 。一开始我看到台铁泰鲁格号这个事情的时候，然后又看到大家在想说这个义祥工业社啊，它资本这么低，可以接这么高的案子。我一开始的想法。我觉得它是不是跟南方澳大桥一样的情形，嗯、就是透过转包的方式，然后一层一层下来，最后到一个很小的公司。嗯、但后来看到之类后，才发现亿翔工业社跟南方澳大桥两件事，他们有类似的地方，但还是不太一样。那啊、好了，你
0: 要继续剧透吗？<笑>还是我们就直接这样讲下
1: 去？不<笑>对、啊，其实我们就直我们就直接讲下去啊。我们这礼拜就是在讲泰鲁克事件。嗯、哦，我们在上一集也讲了一些泰鲁克事件的概述啦，嗯、就不用再重复讲啦。新闻报道烂了。嗯，主要就是我们针对政府标案，我们有一些想法。嗯，那你就从政府查购法去看嘛。嗯，然后这一件案子的争议点，嗯，就是那一个义祥工业社嘛。嗯，他的资本的问题，然后台铁的分包的方式，然后他怎么能兼任工地主任？嗯，这个涉及到营造业法。嗯，基本上，哎，概述讲完嘞。
0: 对啊，哎、欸，我可是我必须说，你这次的切入点真的非常独特，<笑>因为其实事故发生到现在两个礼拜，相关的 YouTuber 或者是什么都已经做出了一些他们自己的看法。那其实我个人最怕的是我们跟自喜七七撞题，因为超容易跟他撞题，就好险你这次的选题跟他不一样，他一样也是在讲泰鲁格，但是他聚焦的点是政府可不可以公开募款，他没有，他反而没有讲到、這個哦、这个
1: 是一个事情啊、嗯，政府去设立公开募款，我也觉得非常。白痴，但是募款这个情况还是由民间来做比较好啦。嗯
0: ，但是其实自己的里面有讲到，确实有这个法条，那政府其实借由这个来募款是合理的。
1: 对，但是这个就是事后的事情啊、嗯，我们要怎么解决，怎么救人？啊，我 focus 的点一直都是我要怎么阻止下一次悲剧发生。嗯。每当一个悲剧出来，我的第一个想法就是这样。嗯，我觉得重点在于这边。你事后做再多木款啊，那种东西，那都是于事无补啦、呃。死掉的人就是死掉了，嗯、我赔偿他几亿元，那都回不来。嗯，所以我们要做的一定是预防。
0: 嗯，那我教你，就是这是我们第一个科技部长教我们的做法：去庙里祈求国泰民安、风调雨顺，
1: <笑>就不会发生七亿级的案件。
0: <笑>好了，好了，好了。回来
1: 回来，这其实啊，我刚刚说我们要从结构来看嘛，所以我们要看的真的是一些违法转包、违法分包的事情。那、啊、我这边可以提出一些我自己的看法跟想法，其其实可以从几个脉络来看。我上一集有讲政府采购法有一些违法的事项，最常见的其实就是违标啦，一个标案要有三间厂商以上才能成立标案。嗯，我现在就最少啦，就 A、B、C 三间。然后我们我们三间厂商透过一些协议或约定，去影响到整个标案的结果。可我们都不投票，可我们报价都先约定好之类的，然后导致工程流标，或者是我们故意设计哪一个。厂商最低让他得标，这个东西就叫做微标。嗯，那微标有几种情况啊？第一种就是我 A B C 三家，我可能 A 跟 B 公司去逼迫 C 去放弃投票、放弃得标之类的。第二种情形就是我合意就不做行争，故意让这个流案子流掉。嗯，第三种情形就是一人多标，这个就是所谓借牌投标。我现在 A 公司想要标案，但这个标案可能不到三千万去投他，他标案成立不起来。所以，我跟有建你借你的公司去投标，嗯、
0: 我故意去写一份一定不会得标的一个标案，然后投给政府这样
1: 。那这种方式，我可能就这样子，请了 BC 的厂商去投，然后使这个标案成立，这就是借牌的违标情形、嗯。那另外一种借牌情形就是，我王建次泰鲁格号有可能被争议的一个点。我现在螺丝李一祥，我前面的公司被黑名单。所以我不能参与这个标案，所以我借了有建的公司，我担任你的工地主任，然后我们去投这个标案
0: 。你可不可以不要拿我当举例的对象？好烦哦、喔，<笑>很讨厌哎。<笑>
1: 不然没有别人了嘛
0: ，你可以用你自己啊
1: 。好，那反正最后我得到这个标案，然后我是工地主任。嗯。所以为什么说这个案子会被人家怀疑说他会不会是借牌，就是这个原因。嗯，因为你也想他签一个公司有被判过刑，然后有被列入黑名单，所以他现在降级，他用一个工地主任的身份，人家就会觉得他是不是借牌来做这个标案。好，这里就是第三种情形嘛、嗯，然后再来第四种就是一些不法合议让受得标权。呃，简单来说就是，我今天跟有些你都去参与这个标案，然后其他公司不管，现在反正最后就是最低的是我，再来是你。嗯、然后我故意跟你沟通说，哎、欸，我要给你多少利益，然后我放弃这个得标权，或者是我跟政府谈不拢，所以政府不给我这个得标权，得标权就会顺位给你接。嗯。这就是故意让受得标权的情形啦，它也是违法情形
0: 。怎么有点像二房东？
1: <笑>但是呃，刚有有见有提出一个说，我如果是不同公司，但其实都是类似的团队，这其实在实物上很常见的是关系企业。嗯。我今天开了一间公司，我是负责人，然后可能有件你是经理人，然后有件你那边也有一个公司，你是负责人，我是经理人，嗯，但其实下面的团队是一样的，对。然后你如果关系企业啊，或者是各具独立法人格，因为有一些就是不是关系企业，但是两个厂商有合作或之类的，嗯。然后关系企业还有可能是上下游，反正这些情形啊，只要这些行为人在标案的时候有针对每一间参与标案的厂商去做控制啊，然后去协定。价格，然后影响到标案的结果，它就是违法、哦、所以你既然跟我提的，我跟你的关系企业，然后团队都一样去投标案，会不会违法？不一定是关系企业、嗯。你如果。我跟你的公司不是关系企业，出投标案我没有合意，都是违法。你说真的关系企业或者是数个公司，他可以去参与同一个标案吗？只要没有一个行为人去协商啊，我们要标价要多少啊，各自决定投标价格，没有去联络投标金额的行为，其实是可以的。但这也是实物上一个漏洞嘛。嗯，那就变成我刚刚说的情形嘛，嗯欸、對就变我刚刚说的情形嘛。我今天这个公司负责人，其实下面的团队是你，然后。你的公司，你的公司负责，下面团队是我，然后我们去做标案，但其实最后做的人还是这些人，嗯，这其实也是一个漏洞嘛，嗯，所以实务上你可以常常看到一些政府标案，今年是这个团队，明年是那个公司，但其实下面都是同一群人，那个就是公司一直在用不同的名字去标案，嗯，然后他都标到，那这个不违法，嗯，它就是一种操作方式啊，嗯、哦。当然，这种方式你会觉得它不太道德，因为它一年换一间公司，有一个很大的目的是它在规避年资，所以这个会影直接影响到劳动薪水
0: 。哇，这是根本惯老板、欸
1: 、那最常见的就是保全啊，很多保全真的是一年换一间公司，那下面都是同一批人，这个没办法，这就是实物上大家会发生一些规避行为。嗯那、啊、基本上这些东西都是我们在标案的时候会发生的违法事项。那我们这边其实要看泰鲁格号事件，或者是之前一些政府标案的事故，我们其实要深入的去看那些厂商得标以后他们做了什么，那些事情也是违法的。所以，我们重点应该摆在后面这个部分。嗯，首先第一个就是转包行为，这个其实就是我一开始以为泰鲁格号也是因为转包啦，但后来发现不太一样。那转包最具代表性，我说代表性吗？就是南方澳大桥，嗯，黎明正团队的违法情形就是透过转包，嗯，它转包就是我今天标到一个工程，我把所有的工程内容我都转给尤建宁。这就是转包行为。嗯、那李明正团队就是透过这个转包的行为来敛财的。是，那、啊、转包的问题在哪呢？最大的问题就是，我今天标到政府标了一千万，我转包给你，你只拿到五百万。所以我不就赚了五百万，我什么都不用做。嗯，然后你可能又再把这个工程再转包下去，然后你给下面250万。所以转包的情形就是像一层一层一层的垫底。那最后一个厂商的收息根本没有剩多少钱了、嗯，那公司也很烂。那你不用说那个品质怎么样了。嗯，那我们拿南方大桥这个情形就知道了。林明正用万乔峰顾问公司去标到南方大桥的 QC 的案子，然后他把这个案子用产学合作的方式去转包给建行科技大学，然后那些都是他的亲戚啊，然后那些亲戚在用研究计划的方式去交给下面的可能学生去做，你又知道这个链才链多大了
0: 。嗯、哦，学生最好用了，<笑>
1: 然后学生一个月五六千块，那上面这个案子一千一百二十四万，跑到哪里去了？那转包的违法还会发生另外一件事情，就是会让一间公司球员一间裁判、嗯，我们一样拿哎成、欸、哦，他叫陈明正哦，我前面怎么会叫雷明正？
0: 陈明正，那个你你是你是寄到另外一个人去了？
1: <笑>有可能，对他叫陈明正，他的万桥丰公司嘛，他在桥梁 QC 的时候，呃，是万鼎工程去接到桥梁检测 QC， 然后万鼎工程非法转包给陈明正团队，然后陈明正他自己去标到品质差核的 QA。好，简单来讲，我今天去跟政府标到我要去检查桥梁的 case。然后你邮件、嗯，你去跟政府标到你要检查和我检查桥梁的品质的 case、嗯。但是最后我把我检查桥梁的 case。违法转包给你，哦，所以你就球员接裁判啊，哦、这个就是违法转包会发生的情形。它最后其实都是同一个团队在做啦。嗯，然后除了违法转包是给同一个团队、嗯，我们刚刚也有讲到另外一个情形是怎么样都是同一个团队嘛，嗯，就公司一直换名字，一直换名字，嗯，这也是一个情形。可是那个情形是合法的，嗯，它就一个漏洞嘛，嗯，好，上述就是转包的一个情形啊，嗯、是南方澳大桥就可以看出这些问题了，嗯，然后再来我们可以讲到分包。分包就是泰鲁格这件事情的问题了、啊。嗯，但分包其实有合法跟违法。那我们其实，在常见的违法分包，就是承包单位将工程分包给不具资格的厂商，这、嗯、很好理解。嗯。第二个就是建设公司合约必须要有可以分包规定，嗯，你要分包出去，必须有上级单位，就是建设单位、嗯，可能政府核可、嗯，我才能把这个标案分包出去，嗯。第三个就是分包不可以把工程主体结构的工作去分包给别人、嗯，主要的工程还是一定要由我来做，嗯。再來分包不可以再分包啦。嗯。我一般来说啊，呃，分包以后，施工人员的一些名单啊，要由施工单位提交给建造单位再审核，然后再提报给可能台铁就是上级单位。嗯、但是你会发现，李一祥他就是一个黑名单的人，他可以连过三关。哦嗯、所以表示中间的过程很多过程都是流于纸上作业。嗯。你就会发现各个地方除了台铁，然后厂商啊都有疏失。嗯。台铁很大一个疏失就是很流程的嘛，很多都是纸笔。嗯，明显就是你从普悠马就看得出来了。嗯，普悠马那些 QC 的过程都是纸笔啊，那个什么主风洞啊还是什么东西，根本没人、啊，然后还这面写 OK OK OK。嗯、哦
0: ，对，就是他有一些设备有问题
1: 、嗯。对啊，然后南方澳大桥也是啊。哎
0: 、欸，这个好像也是黄国昌查出来的。没错啊，就有些問題、欸、奇怪，黄国昌可以抵这么多人呢。
1: 没错，这就是政府应该要去检讨的地方。嗯，所以这个案子最重要的地方就是在分包的一些问题。嗯，分包它的程序太流于纸上作业，然后你一想这个分包的厂商是不是借牌来的？这都有待检调单位去调查。那这样我这边其实要区分一下分包跟转包的一些差别啦。在分包的时候，我今天分包工程给你，嗯、我们是要负连带责任的。嗯，但我如果是转包，转包本身违法啦。哦，但其实转包我转包给有些你，嗯，那工程上我跟你不负连带责任。哈哈，对，你还真是爽啊。第二个就是分包，我刚刚讲，在工程主体上是不可以分包出去的。嗯，所以基本上你任何政府标案，呃，主要工程都一定是要有标到的那个厂商来做。嗯，所以大家就要注意，转包是一定违法的，但是分包其实基本上合法，但一样会有一些违法的事项嘛、啊。嗯，好，那讲完一些转包跟分包的一些情形。嗯，那我前面也讲了泰鲁格号，之前普油马的信星，还有南方澳大桥，嗯，大家就有一点想法了吧、嗯？政府整个标案到这些外包工程真的是非常有问题，嗯，这是结构性上的问题了，嗯，那最后有一个地方我还是要提，嗯，我刚提到政府采购法的黑名单是针对公司，嗯，不是针对负责人，嗯，所以我今天我开了一间公司被黑名单了，我把它收掉就好，我再开了另外一家 B 公司，我一样可以去接政府标案。嗯，所以我今天说，如果李玉强不用借牌这种情形，不用去什么当工地主任违反营造业法，他就是用一间新的公司来借这個分包，他根本没有问题。嗯，其实这问题可大了嘞、欸
0: 。对呀、啊，这才是最大的问题吧。
1: 这一点我觉得是政府采购法非常严重的一个漏洞。哦、最后我可以做个结论啊，在这案子我刚刚说，政府台体的责任就是政府采购法刚刚的一些问题，我讲了、嗯。最重要有一点是，很多程序都流于形式了。嗯、然后里面有没有官察勾结，我不知道了。嗯，可能有。然后那些黑名单不对负责的真相是一个问题，所以他换个名字就可以再去分包或招标。嗯，这个就是政府应该要去检讨的地方。嗯，包商的责任就问题很多啦，有些包商不道德的去做违法分包。嗯，然后可能你一想这个分包厂商有没有借牌？嗯，这种情形都是检调单位一定要去调查的地方。嗯，你这些东西不弄好，未来一定还会有悲剧在发生。嗯，前几年才出一个普游嘛，你看现在泰罗哥又出去了、嗯，这不是我在危言耸听，但这个本来就是问题点，嗯，所以我们要做的是去找到这个问题点，嗯、而不是在那边一直说国不太平不安，嗯，这个大概就是我对整个泰罗哥这事件的一个想法，嗯，我见你了，这其实不都我在想，
0: 因为其实我自己没有去碰触到这一块，其实说真的，我对这一块真的也是很陌生。好啦，那一开始其实我在找资料的时候就看到那个采购法嘛，那其实，在看的时候很多网友就在那边讲说啊，那个分包，然后下,下面企业赚不到钱，难怪施工品质差。然后，其实我就是说，台湾有时候就是一定要出了问题才会才会有想要改进的一些想法或者什么。因为好，假设今天政府采用最低标，然后你就会说企业赚不到钱，所以你只能找你只能找到一些烂的公司来接。好，那今天不采最低标。会不会有另外一个想法呃，政府浪费公帑，土地厂商
1: 。但说真的，分包跟转包会让下面企业赚不到钱，主要还是我刚刚说的那个情况了。嗯，我违法转包，所以转包给你已经没多少钱了
0: 。对啊，那再来就是就是这种发生这种重大公安意外的时候，我们就是要误忘误重了。可是我们看到比较台湾现在比较悲哀的就是。你看台面上两个主要震荡，
1: 反正半年以后大家就忘了。对，像当初普悠马、黄国昌战神哎、欸
0: ，真的每
1: 一集议会，我超期待那个影片的。就但到、那個、后面也、嗯、也就算了
0: ，就把台铁局长电到我已经，我、啊哦、完全没办法回应这样
1: 。南方奥也是，后面也啊，现在好像也没有人在计较了。陈明正团队现在到哪了，我也不知道
0: 、嗯。然后一堆人就讲说啊，他那个在作秀哎、欸，政治不是这样子搞的、啊，不是你在那边大吼大叫就可以解决这样。就是你会发现这件事情发生之后，国民党的态度就是无限上纲。国民建党好烂，政府好烂。啊、林佳龙下台，你输在让他不要下台。啊，
1: 林佳龙真的下台了。
0: 那林佳龙下台之后，他就要求苏贞昌要下台啊！
1: 就他就是把这个变成他政治斗争吧
0: 。苏，我在想，苏贞昌如果真的下台，他接下来一定叫蔡英文请辞。<笑>
1: 反正就……啊
0: ！但是另外一边你看到民进党就是能重则重，再尽量推给，全部都推给包商这样子。呃、那就推
1: 啊！然后之前朋友们玛是推给列车那个列车长，嗯，然后一直推台铁推给员工，现在就是这种情形啦，可悲
0: 。那其实我觉得这一次的交通委员会的质询，我会发现。民众党跟时代力量咨询真的是比较有内容，就相比国民党，然、啊、国民党那些委员奇怪怎么用那种骂街式的咨询，什么啊、哦、普悠玛的冤魂还没有安息，泰卢格就加上去，可不？可是听过这一集小钟你的分析，我觉得这个政委员讲的有点不太对，应该说南方澳的冤魂还没安息。呵呵所以到底这个政府的这个采购或者是发包这些案子，到底要怎么解决，应该才是我们这一次的重
1: 点。它真的是结构性问题，而不是你在那边谩骂说什么。用那些冤魂那种东西能解决的？嗯。
0: 最后，最后就是很多人在讲说，哦，台铁这个成就不堪、破体制，应该要赶快推动公司化，要公司化才能解决问题。然后我就觉得，因为毕竟公司化是一件大事，短期间内不容易推动，更何况长期。而且说真的，公司化能解决所有问题吗？我个人觉得还好，因为公司化真的不是万灵药。像日本的 JR 游戏地方公司化，它公司化的结果是什么？偏远路线我全部砍掉
1: ，对啊，他就是看盈利嘛。对，但或许他可以用一个方式，就是。是行政法人，嗯，因为他不用到民营化，但是他用行政法人的方式去执行是有可能的。啊，如果各位听众朋友对行政法的有兴趣，之后可以，我可以，我们可以来讲讲看啦。对。
0: 就是，其实我是说真的，就是这件事发生之后，我觉得各界的反应什么都 OK， 但是就是不要用一些很奇怪的一些方式去，没有
1: 建设性的方式去说。对，很多人一
0: 出一出事就在那边讲说：“哦，我是跑到东南亚吗？这个火车意外不是东南亚这种落后国家才会发生的吗？”然、哦、我就说奇怪，好像就是这到底干这个什么事情？就是因为其实说真的，很多人就在讲说哦，德国的铁路跟日本的铁路是我们接近的对象。然后立刻就有一个在德国留学的一个学生，他就写了一篇专文，就写说，其实你知道德国3月30才刚发生一样的事件，只是没有人伤亡，所以没有爆出来。日本更不用讲，日本的一个企业文化就是一个很扭曲，就是司机委员会为了准点而去超速，那只是因为。都没有发生意外，那一发生意外就是最严重的一个脱线事故，所以我觉得一直做一些莫名其妙的批评，其实对这件事情没有帮助。
1: 我们要把问题一点点出来、嗯，而不是无谓的谩骂，说一些有建设性的东西啦。嗯
0: 所以可能国民党到现在还不懂为什么他们民调就起不来吧？<笑>他们可能见猎心喜，想要抓到一个东西可以痛打执政党很多拳。结果你去看他们在运输委员会里面的质询，这看的就是摇头啊。这大概是我的想法
1: 。哦、oh, ，OK， 有件人对于那些内容没什么想法，主要是对大家的反应内容
0: 。因为其实就说真的，因为这个整个转包分包那些到底是不是违法，有没有什么那个？说真的，你不是工程专业背景，真的很难。就是你这个我、啊这，我觉得这件事情很难解决，就是因为这个是高度专业的一个领域。通常你会搞这一块的，都是有工程背景跟法律背景的结合，我觉得啦。
1: 政府标准是现在政府最常在使用的方式啊，嗯、不一定是工程，你就算是研究啊、民意调查，也都是用这种方式在处理，嗯、只是可能民意调查呢这一块。他不会出什么太大的事情啦、啊。嗯
0: ，调查内容可以造假哦，不是、啊
1: ，对<笑>吧、哦？所以我觉得我们还是要回到，这个是结构性问题，我们不可以被那些风向带的视角，我们要很强烈的把焦点 focus 在那些违法行形，嗯，然后要怎么样去改善，嗯、我们才不会真的有下一个泰鲁格事件。嗯，你这么多年来，胡妖马南方泰鲁格，全部都可能跟标案有关。嗯，你是会说这个东西是个案吗？我绝对不相信、嗯，这也是我们为什么这一集会讲比较长，讲这么多不同的非法标案的情形、嗯，还把前面两个案子都拉进来讲，嗯、因为这是大家非常需要去重视的一个环节。
0: 魔鬼也藏在这个细节里、啊
1: 。对，那这集也差不多了啦。嗯，这集讲的比较多，然后大部分也都我在
0: 讲。嗯，这太专业了，我觉得。
1: 但我也不是工程专业啦，所以政府采购法方面我也没有太深入的去研究。我只是根据我收集到的资料、跟我过去的一些经验，以及一些听到的朋友的口述。针对这个案子去做分析，那可能有些错误，那一样，请如果听众朋友们有任何意见的话，欢迎
0: 回馈给我们，按赞、订阅并分享
1: 。好，那我们这时间也差不多了啦，我们下个要讲的议题，我们再找找看吧。嗯，我们这礼拜就不耽误大家时间，尽快结束，就到这边吧
0: 。谢谢。<笑>你好，回家。嗯
1: ，<笑>好，这边是综艺题，我是综艺群
0: ，我是有健，我们下次见，拜拜。